0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近，咱们山西卫视正在播一部家庭伦理剧，名字叫《有你才幸福》。这个剧啊，说实在的，就是里边呢没有什么大众偶像，也没有什么跌宕起伏的惊险刺激的情节，但是收视效果很好，尤其是很多中老年人都特别喜欢看这部戏。什么原因？呢？首先一个，呀，这是家庭伦理。就是家长里短这点事儿，有点接地气。第二个呢，这个跟普通的家庭伦理剧还不太一样。一般家庭伦理剧呢，更多你们看什么双面胶啊、媳妇儿美好时代，写老婆婆儿媳妇或者女的丈母娘，很少有写到这个老丈人、老公公的。就是作为家庭当中的老年男性，我们知道家庭里头好像唱主角都是女人，这个男性有时候不怎么受关注。而这部戏里边呢，对于这个老年男性，他的生活当中面临的困难，包括这个养老啊、这个黄昏恋呢等等等等，他都给予了充分的关注。电视剧《有你
1: 才幸福》改编自小说《别把我一个人留在世界上》，由李雪健、陶慧敏、刘佩琦等主演。电视剧一经播出，因为贴近生活的内容而获得观众认可。该剧涉及老房拆迁、黄昏恋、房产争夺、啃老、空巢等诸多问题。那么，这样一部讲述老年人的电视剧，为何会获得广大观众的喜爱？老人故事会为您讲述《有你才幸福》，及《养儿难防老》。
0: 这个说实在，这是目前中国社会的一个问题。因为咱们这个社会呢，已经进入老龄社会了。有一个统计呢，六十岁以上的男的，呃，男女加到一起，大概有一点七八亿。就这已经是进入老龄社会的一个标志。而且从中国人的这个，呃，生理特征构成来看呢，就是老年男性健康水平不如老年女性。平均来看。这我们看这部剧呢，有你才幸福呢。他以比较深入的这种力量，关注到了老年男性的生活。我倒觉得这个剧非常值得一看，因为对于中国进入老龄化社会以后呢，无论你现在是处在中老年状态还是青年状态，都是你必须面对或者叫即将面对的问题，就是这个老年人的养老赡养问题。所以这部剧呢，值得大伙当个样板似的好好琢磨琢磨。还是
1: 怪我无能，没本事，真真没能留住你啊！哎，我给大伙介绍一下啊，宋如君、哦，哦，专攻青衣哦，哦，老师好厉害、哎！谢谢谢谢。齐瑞年，哎、呃，我我们这儿最好的老生，对对对,对,对、啊。宋老师，宋。不行，咱们再看个急诊吧。啊、这人一生病，哎，就软弱了。软弱了就找朋友靠着啊。啊。这回你给我打个电话，我把你送到医院来住个夜，不是很简单的事
0: 这个戏本身呢
1: ，呃，主角啊挺硬
0: 。你看演这个第一主角秦瑞年，这个是李雪健演的。里边的宋如军，那老太太是陶慧敏演的。那里头呢，康老师、刘佩琦演的，就是这三位啊，这算是角儿。可是当初这个戏在定的时候，就遇到了一个困难，说都请来这三位了，这戏还能拍不下来吗？有人说不行，为啥？这个题材有人看吗？投资方愿意投资吗？但是导演王瑞坚持非拍不可。这个戏的编剧啊，就原来的来源，这剧本从哪儿来的？呢？是王瑞他哥哥王伟写的。这王伟把这剧本拿给他弟弟的时候，他弟弟吓一跳。为什么呢？他哥哥以前是个下岗工人，文化并不高。他弟弟万没想到自己哥哥能写剧本，能写小说。结果这个本子王瑞拿过来一看，发现自己哥哥写的太好了。这不是说他哥哥文笔就厉害，而是那接地气。爷爷
1: 奶奶，爸爸，哎，哎，你看谁来了？谁来了呀？哎呦！哎呦，我的大孙子哟，你可想死奶奶了，你可想死奶奶了！哎呦，长、哎、高了，想不想奶奶呀？想<呀>啊，哪想奶奶呀？切、嗯，<笑>哎呦，小馋虫子！民间
0: 这些事儿他看得多了，嗯、写成这么个本子。王瑞说：“哥哥，你这本子我非给你拍出来不可。”所以在这种动力之下，才使我们今天看到了这个电视剧《有你才幸福》。那么这个戏里头呢？其实就是围绕着家庭这点事儿，其中一开场的戏剧冲突是什么？房子的问题。因为咱们现在有很多朋友知道，就我们这个城镇化进程啊越来越快，原来老城区面临拆迁，它拆迁就涉及房子补偿的问题。那么对于老年人手里有房子，这房子补偿，你说他都这岁数了，这钱肯定是多数时候是留给儿女的。那么儿女一多，对这份钱再一摊，就容易引发家庭矛盾。这里边这个老齐，李雪健演，的就是住这个四合院本来老两口儿笑呵呵的，突然说要拆迁。平常啊，老两口有人过生日，给这一儿一女打电话，说你爸你妈这过生日回来吧，谁也不回来。哎呀，我太忙，回不去了。祝你们生日快乐，拉倒了。可这回一说拆迁，这拆迁款要下来了，商量商量怎么弄吧。电话刚打过去，儿女都说马上回来。哎，儿子、儿媳妇、女儿、女婿，他女婿多少年不登门了，不回来。哎哎
1: 哎哎哎哎、这新桥
0: 饭店买的法国蛋糕，哦、比外边的好多了。你看没有？是啊。这所有材料都是从法国空运过来的。<是>妈，这是我们给您买的进口水果，您想着吃，别最后都放坏了
1: 。对，您多吃。让我孙子吃。孙子想吃什么？我奶奶，我想吃蛋糕了。想吃蛋糕啊？走。今儿个他们家人怎么这么齐整啊？他齐大妈今儿生日，往年可没这样啊。往年还没拆迁呢
0: ，一拆迁准热闹，儿女就都回来了。回来之后呢，本来是商量点事儿，多长时间不回来了，做一桌饭菜，吃喝。可是这饭也吃不消的，在饭桌上吧，这个一儿一女各怀心腹事，这东西也怨不得，就说儿女啊，他想这些事儿，因为他成家以后是那样，儿子这头有媳妇女儿那边有丈夫。下边又都有自个儿的孩子，难免要为自己的小家庭利益啊，这小算盘拨了两下，所以双方就觉得你不孝顺爹妈，你也不来，你才不孝顺爹妈，饭桌上就差点没打起来。你们买房的首付是老两口贴的吧？啊，贴没贴啊？我没让顺芳去跟你们争，是用明是非、讲道理。四万多块钱，老头老太太一辈子的积蓄。容易吗？全贴你们了。现在这房子要拆了，你们要是好意思让老两口去串房檐子，我没意见啊。马上我就把二老接过去啊，只要二老愿意，我当上门女婿都成，是不是？你敢再说一遍？不是，你怎么了？这是，老爷子还耳聪目明呢，你聋了？谢俊良。我今天非他妈抽你不可！许
1: 许什么呀？干嘛我？许抽我！起来！抽死你！干嘛？我当亲儿呢？干嘛？你快起手！快松手！哎，你妈病了！你妈病了！胃病又犯了
0: 。妈。那么接着呢？本来说这拆迁到了，给拆迁款了。这时候老两口想着呢，我干脆拆迁款我再买套新房子，这享受一下晚年生活。哎。这个铁老汉老伴儿死
1: 了，啊，夫，大夫，
0: 这老伴儿死了，这是个大事儿。一个人怎么过日子？也没人照顾。再说身体不好，身边离不了人。咱们有无数个这样实例，老年人岁数大了，儿女不在身边，一个人过。要别的毛病还好说，找社区大夫怎么着？就怕心血管、脑血管疾病。上来那劲儿，你揣着速效救心丸，你不见得有力气把它掏出来吃下去，可能就在这几分钟以内命就没了。身边有人把药给你扶回去，可能你这命就捡回来了。所以这老头一个人怎么过？我怎么办？我这上孩子家去？我这兜里揣着拆迁款呢。老头也想过，这儿女不都要接我去吗？我上谁家去？上谁那也不对，干脆吧。我就把这拆迁款分了，儿子一份儿，女儿一份儿，我自个儿再留一份儿。可是这时候才想起、啊，他老伴去世前跟他说的，千万不能把这钱分了。为啥？这个钱就是你的护身符
1: 。拆房子的钱，自个儿一定得攥在手里边。以后我不在了，没人照顾你。手里边要是再没俩钱儿，那你就该遭罪了。别管将来跟谁过，钱不能撒手，那是你后半辈子的护身符
0: 。中国过去有句话：“钱就是人的胆，没有钱，你胆都没了。”往里头分析是什么？非常值得咱们电视机前的老年朋友好好听一听。我下边说这个，他这个钱呢、啊，你要是给儿女分了，你说我这留着干啥？我到了百年之后，这钱你不给孩子给谁？说如果要是房子，说我房子也得给孩子，为啥？我要真现在不给他，将来过户可能收税还多呢，那不家捞不着了吗？很多家长有这个心理，我反正奋斗半辈子为儿女嘛。可是你别忘了。你还暂时死不了，你不是一个人过日子，你得跟孩子在一块儿，跟孩子在一块儿，你别怨说儿媳妇女婿对你，说不像亲生儿女似的，你对他们呢？你想想，你能像对自己儿子女儿似的吗？有个老太太，我接触啊，跟我说，我说你这家庭挺幸福，哎呀，不行，我那儿媳妇儿不好，你说下了班啥回来，还得我儿子跟他一块儿做饭，你看女的在家不做饭。他在家里头经常是家务活也不干，还得我儿媳儿子跑来跑去。我说那你女儿不常回来看去？哎呀，我女儿嫁的可好，到那家就啥也不干活，都男得干活可好了。你看，你对你女儿和对你儿媳妇截然不同的两种态度，你怎么能反过来一定要求那儿媳妇对你像亲妈似的呢？像亲爹似的呢？所以说没有血缘关系，他隔着心。那隔着心，你别忘了，你跟他在一块儿过日子，他如果要对你摔摔打打的。就是你儿子对你好，你女儿对你好，要是儿媳妇和这个女婿对你不好，你琢磨琢磨，这家庭气氛能和谐吗
1: ？你就说这个进门换拖鞋的事儿吧啊！我跟他说了多少次了，爸，请您进门换鞋，他就是不换，他就是不换。我觉得他就存心跟我作对。还有，还有那厨房，你自己进去看看。那现在那能用吗？我跟你说，那那装修不能要了，得换啊！那哪儿哪儿都是粘手的，那最后不还得我跟他屁股后面擦？啊？爸，您回来了
0: 。你现在要把这钱夸分给他了，反正老头钱到我手了，哎，我也不用对你点头哈腰的了。他那态度可能就变了，你不给他，他心里琢磨：我这家有点事儿得求老头老头手里有钱，他就得敬着你。这个东西你听起来挺残酷，说一家人怎么还能分这么些心眼那没办法，人就是这么复杂。亲兄弟还明算账，你手里拿着钱，你记住，谁有都不如自己有。儿女再有，没有自己有好。我自己兜里揣着钱，我就仗义，我就有胆。所以，咱们有的老年人一想，我不给儿子给谁呀？你可千万谨慎，宁可这钱在你兜里多捂一会儿，你别轻轻易易撒出去。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以，这个剧其实对我们现实来说帮助是很大的，就告诉我们平衡家庭，这是需要一点计谋的。人和人交往是需要有一些心计在里边的，咱们不至于整天勾心斗角的算计，跟自己晚辈算计。但是必要的防范措施还是有的。你看我那
1: 俩混蛋儿子，啊
0: ，我还没死呢，就逼着我立遗嘱。这个遗嘱写好以后呢
1: ，还得去公证，啊，证明是我自愿的。我自
0: 愿个屁！我告诉他们了，我要是留遗嘱啊，就留给我老伴儿。我老伴要是死在我前面
1: 呢，他就把遗嘱留给我啊！要是我们公母俩脚前脚后的一起没了，就把那些钱呢，都捐给那些想念书、家里又没钱的穷孩子们。那说什么，也不能把这钱留给我养的那两个白眼狼。不喝了。不不
0: 好了，我出去。我那么说这事儿呢，很多人说电视我也看，房子有多，不拆迁哪有这么多事儿呢？但是眼下中国人，你还真离不开这房子，因为房子有一个非常重要的作用，这是这些年来中国进入老龄化社会以后，大家越来越发现的一个问题，就这房子可以养老，怎
1: 么养老呢？它有多种多样的方法。如今，我国六十岁以上的老年人已有一点七八亿，预计到二零五零年，每三个人中就将有一位老年人。政府也在积极寻求更适合中国人的养老方案，例如中国的以房养老：一、子女养老，房产由子女继承；二、抚养人养老，房产由抚养人继承；三、租出大房，再租入小房，用房租差款养老；四。将房子出租出售，自己住老年公寓，用租金或售房款养老；五，售出大房换购小房，用差价款养老；六，将住房出售再租回原住房，用该笔款项交纳房租和养老；七，将房屋抵押给有资质的银行、保险公司等机构，每个月从该机构取得贷款作为养老金。老人继续在原房屋居住，去世后则用该住房归还贷款。其实你
0: 想一下，你百年之后把这房子留给儿子，儿女养你老，这在一定程度不也等于房子起作用了吗？那么还有多种多样的形式，比方说我这房子住的挺大，一百平米，老两口就俩人，孩子也不在身边，这么大有啥用？现在房子一大了，连厕所都嫌远，所以有的呢，把这一百平米房子我租出去。然后用租金呢？我租个四五十平米房，这不中间有差价吗？哎，这差价够我们买个菜、做个饭了，或者把这大房子我卖了，然后再买个小房子住，这两者之间差价不够我养老了吗？但是这种养老方式，咱说实在不是包打天下，因为咱说的都是现实的解决经济问题，就是确实儿女困难，这个老人有困难，你可以用房子这种方式。可是对于家里不缺钱的，这个房子养老就。使不上劲了，为什么呢？有的儿女也不缺钱，爹妈也不缺钱，我有退休金有什么的？那么在这个时候呢，我希望的是啥？孩子能按时来看看我来，让我心里有个盼头。我不是想马上的就怎么的从孩子手里拿点啥。那么这个时候，你就有多少套房子都解决不了这问题。所以它归根到底还在于呢，人间这个温情，子女对父母的赡养义务，绝不仅仅是拿俩钱儿。
1: 哎，告诉你啊，今天、啊、是你妈的生日，让你们过来。我妈过生日，哼，我们怎么想起过生日来了？今天不但是你妈妈的生日，还有一个重要的日子，你们肯定也不会记着的。我和你妈结婚三十五周年。哎，你妈妈高兴。赶快，起来收拾收拾，赶快过来。呃，那个沈杰他今天不休息，你带着小江先过来。
0: 有副对子说的非常好：“百善孝为先，论心不论事；论事贫家无孝子，百善孝是第一位的。论心不论事，得看你的心思是不是真孝顺，不是看你做出啥事儿的。要真看你说给老人拿点啥东西，贫家无孝子，那穷人家就没孝子了。他不能给爹妈提供太多东西，所以这归根到底还是孝顺是要看你的内心，而不是看你外在的东西。可是现在要说这孝啊。”有时候也让现实的物质条件给逼得没办法。你比方说现在突出这个啃老现象，电视剧里边这不都写了吗？最后这齐老爷子呢，说我上我儿子家待着去，到儿子家可待了，接送孙子上下学，都差是他的事给孙子买些玩具，甚至买钢琴都老头掏钱。其实这个现象，我们可以往大了放一下，那不就是啃老现象吗？咱们现在有不少年轻人，到了参加工作年龄了。觉得上班辛苦，或者上班钱不够花，基本上自个儿那俩钱不够的时候，全是吃老的。有的住在这个自个儿父母家，也不独立，啊，没钱就向爹妈要，自己挣钱一分钱不往家里交。这个现象现在甚至很普遍，所以这种呢，我们也管它叫啃老房，就从老人那儿拿钱。当然，这个时候我们得提醒啊，比方说你的儿女在别的城市里发展，你怎么对待儿女买房的这事儿？有劲儿就使劲儿，因为这孩子自个儿的中国人就这习惯。我这钱你说我留着干啥？我不给我儿子，不给我姑娘，给谁呀？这是中国人传统习惯。这个习惯惯的，有些孩子却认为那爹妈钱就是我的钱，那就是我，他就该给我。这个世上你花谁的钱都欠人情，唯独花爹妈的钱不欠人情
1: 。文瑞和文玉把那拆迁款借去了，他们说买房子得交首付。哥是经济适用房，弄个号可不容易了。他们说了，说是借，打借条了吗？啊，打借条？跟自个儿子，怎么让他打借条啊？也是啊。咱那儿子们的难处呢
0: ，我也知道，都成家了，还得上班挣钱，养家糊口的。
1: 没有受不了的苦，只有享不了的福。过去咱们多难呀，不
0: 是也熬过来了？嗯、我也奉劝电视机前的老年朋友，儿孙自有儿孙福。有的这老人一看孩子二十七八岁遭罪受不了了，再苦不能苦孩子。你想想，你二十七八岁时候什么状态？那我父母二十七八岁时候我都清楚，他们在一起结婚有啥？呀？单位一个集体宿舍。两个柜子一对，下边一铺一张床，单位给个脸盆，给个暖瓶就结婚了，谁不是在苦日子过过来的？二十七八岁就想住一二百平米大房子，开好车，哪有那些便宜事儿？人就怕呀，在这个不该达到那个阶段，想事先得到你将来的东西。你三十岁成家立业了，有点钱了，二十多岁正奋斗阶段呢，你就想提前拥有这个。而且再者说，人一辈子遭罪、吃亏、享福都是固定的。你要是年轻时候不肯遭罪，你老了就遭罪。因为人这一生受的磨难、遭这个罪，对你来说都是最好的福报。它会使你进入人生成熟期的时候多很多人生经验，处理很多人生意外情况，能够处变不惊。如果这个爹妈看到孩子很年轻时候遭罪，舍不得倾其所有，其实在一定程度你是把孩子害了。你能跟孩子一辈子吗？到你二老两眼一闭，孩子面对这种困难问题，他不会了，他缺乏在奋斗过程当中得到的人生经验。所以说，有的时候啃老现象不仅不利于孩子，倒把孩子给弄坏了。就像我们民间常说的“罐子如沙子”。所以我说，从这么一部电视剧里面，大家其实可以通过老年人养老得到很多我们人生的感悟。我倒觉得这样的剧呢，比一些无聊脑残的偶像剧，比一些打打杀杀的武侠剧，比一些抗日的雷人剧更加有看头。在这样电视剧面前，你好好琢磨琢磨自个人生，相信对我们每个人的生活经验都会有所启发。
1: 在热播剧《有你才幸福》中，刘佩琦饰演的老康是个离异多年的倔强老头，一直以来坚持一个人生活。快节奏的城市生活让人们越来越忙碌，同时也让亲情。老人们变得格外孤单。那么，在剧中，这些空巢老人是靠什么填补生活的空寂？又是怎样改变自己的生活？老梁故事会为您讲述《有你才幸福之夕阳别样红》。好，感
0: 谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。我们下期节目再见。